0: Muito bem, queridos irmãos, este é o momento da exposição da Palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no famoso, conhecido Salmo de número 23. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 23. É possível até que você consiga recitar de cor esse salmo, salmo 23, eu quero fazer agora um convite especial para as crianças que estão nos acompanhando aí de casa, crianças, atenção, uma tarefa para vocês, se vocês tiverem aí uma folha, tiverem lápis, lápis de cor, eu quero que vocês façam um desenho, enquanto o pastor estiver pregando, eu quero que vocês façam um desenho, o que, que vocês vão desenhar? Vocês vão desenhar uma pessoa, pode ser um jovem, pode ser um menino, vocês vão desenhar alguém que vai ser um pastor das ovelhas, e vocês vão desenhar ovelhinhas, pode ser uma ovelha, podem ser duas, três, quantas vocês quiserem, mas no desenho, vocês vão desenhar de uma forma que o pastor das ovelhas vai estar tá cuidando das ovelhas, ou... Protegendo elas, curando ou alimentando ou protegendo de algum, de algum animal Então vocês vão fazer um pastor cuidando das ovelhas, tá bom? Combinado, crianças? Então, prestando atenção no que o pastor está pregando Vocês vão fazer esse desenho bonito do pastor cuidando das ovelhinhas E nós vamos ler aqui o Salmo de número 23 Acompanhem todos com atenção, com fé, com esperança a leitura da palavra do Senhor Diz assim o salmista Davi o Senhor é o meu pastor, nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários Unges minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre Amém Como já foi é, orado, já foi pedido que o Senhor fale ao nosso coração Através da sua preciosa palavra Irmãos queridos, que texto conhecido que texto tão conhecido e, e eu fiquei pensando neste texto enquanto meditava na nossa série nós começamos a série o Deus que nos guia e guarda e eu fiquei pensando como este salmo tem tudo a ver com o tema desta nova série e eu fiquei pensando é, curiosamente eu me lembrei que eu provavelmente nunca preguei esse texto aqui na igreja um salmo tão conhecido eu não me lembrei de ter pregado aqui já preguei muitas vezes em velórios Inclusive semana retrasada, sábado retrasado, foi esse texto que eu preguei no ofício fúnebre do nosso querido seu Cádimo. Então, quantas vezes eu já preguei esse texto em velórios? Acho que preguei uma vez na Vila Real, mas nunca preguei num culto aqui. E, e é interessante porque é um texto que serve de fato para um momento de dor, serve de fato para um momento de luto. Mas é um texto que é tão propício para as nossas vidas todos os dias. E eu escolhi, irmãos, expor esse texto tão conhecido porque esse texto nos traz verdades tão preciosas para todos os dias da nossa vida principalmente em dias como os que nós temos vivido desta pandemia que tem trazido tanta tristeza tantos problemas, tanta preocupação tanta angústia aos nossos corações como o Salmo 23 ele é aplicável todos os dias e como de forma especial nesses dias em que nós temos vivido e onde temos, quando temos falando sobre o Deus que nos guia e guarda quantas vezes eu ouvi Apesar de ter pregado poucas vezes esse Salmo, quantas vezes eu ouvi mensagens desse Salmo? E eu me lembro de uma em particular, foi no final de julho de 2015, quando eu estava participando do congresso de aconselhamento bíblico da BCB, e no ano de 2015 foi o último ano que eu participei, dos quatro anos foi o último ano, esteve participando daquele congresso em Águas de Lindóia o pastor Ritz Lambert, que eu não sei se ainda é, mas na época era o presidente da Associação de Conselheiros Bíblicos dos Estados Unidos, um jovem pastor, e ele expôs este salmo e naquela exposição Deus falou profundamente ao meu coração, e eu me lembro de ter anotado, e eu quero compartilhar com os irmãos desta mensagem que falou tanto ao meu coração naquele final de julho de 2015, que tem servido, meus irmãos, esse texto para o sustento da minha vida, da minha alma, para minha alma, e eu espero que fale também ao coração de vocês nesta noite. As pessoas enfrentam vários tipos de problemas, sem dúvida alguma, Problemas da ordem, de ordem emocional. Quantas pessoas, e eu tenho percebido isso especialmente nesses últimos dias, estão experimentando verdadeiro medo, pânico, quantas pessoas estão ansiosas, quantas pessoas enfrentando problemas de relacionamentos, que esta crise parece que tem não ajudado, mas piorado ainda, quantas pessoas estão com medo, estão ansiosas, e por causa disso acabam reagindo de forma pecaminosa, e isso só vem atrapalhar os relacionamentos, quantas pessoas estão sofrendo, uh, se sentindo sozinhas, Quantas pessoas, nesses últimos dias, o medo tem trazido também um sentimento de solidão? Quantas pessoas estão sem esperança? E qual a solução para tudo isso? Alguns estão numa grande expectativa de que encontre-se a cura. Alguns estão numa grande expectativa para que alguém consiga fazer uma vacina uma medicação que põe a fim aos, aos problemas causados pelo Covid-19, pelo novo coronavírus, outras pessoas estão na expectativa de que a, termine o mais breve possível essa pandemia e a quarentena. Mas deixa eu dizer uma coisa, a nossa esperança não deve ser simplesmente na cura de uma doença, no término de uma quarentena, na retomada da economia na retomada do crescimento do país, de empregos. Não, ainda que desejemos isso e não é errado desejarmos e buscarmos ao Senhor por isso, mas a nossa maior esperança contra os problemas que nós enfrentamos está na palavra do Senhor e o próprio Senhor. Davi foi quem escreveu este Salmo. Ao se referir ao Senhor, ele usa o termo pastor. O Senhor é o meu pastor. Termo conhecido por Davi, que havia sido pastor de ovelhas, que havia cuidado do rebanho do seu pai, Gessé. Davi sabia, conhecia bem esse ofício. Davi, como pastor de ovelhas, exerceu essa função, esse ofício. E Davi conhecia bem as responsabilidades desse ofício, os cuidados que um pastor deve ter. E Davi conhecia muito bem as debilidades, fraquezas de uma ovelha. Diante do Senhor, Davi se vê como uma ovelha. A ovelha é um animal bastante é, é, indefeso, é um animal bastante frágil, é um animal que não tem bom senso de direção, é um animal muito uh, vulnerável a predadores, é um animal que se perde fácil, é um animal que se machuca, enfim, é um animal fraco e é um animal tolo. Podemos definir a ovelha como um animal fraco e um animal tolo. Diante disso, a importância de pastores diante disso a importância de um rebanho ter um pastor. É o pastor é que com o seu cajado guia a ovelha. É o pastor que pensando nesse ofício nos dias de Davi que guiava as suas ovelhas, que afugentava animais ferozes, lobos, lobos, e outros animais ferozes. É o pastor que cuidava das ovelhas, que alimentava, que guiava para para pastos que elas pudessem pastar e elas pudessem se alimentar e descansar, o pastor que curava as feridas, enfim, a importância de um pastor na vida das ovelhas. Davi diante do Senhor do cuidado do Senhor Davi se vê como uma ovelha, uma ovelha tola, fraca e vê ao Senhor, vê o Senhor como um pastor forte e sábio. Irmãos queridos, nesta noite nós falaremos sobre isso, sobre o pastor forte e sábio, que guia, que cuida, que dirige a vida das suas ovelhas, que são fracas e tolas como nós somos. Irmãos, é, o Senhor traz conforto em meio ao nosso sofrimento e isso nós não encontramos em outro lugar, em outros lugares como muitos têm procurado. Muitos têm procurado conforto, muitos têm procurado consolo, muitos têm procurado alívio, descanso, satisfação fora do Senhor. E é por isso que muitos têm se frustrado, é por isso que muitos ainda pioram. Porque o conforto, o consolo, o sustento, o cuidado só podem vir do Senhor. E a boa notícia é que vem do Senhor. Então, irmãos, nesta noite nós veremos, olhando para a palavra do Senhor, que Deus está ativamente envolvido no zelo e cuidado do seu povo. Eu vou repetir isso. O nosso Deus ele está ativamente envolvido no cuidado e no zelo do seu povo povo, Deus está ativamente envolvido nas necessidades do seu povo, isso está baseado num fato e numa promessa, qual é o fato e qual é a promessa, o fato está no verso de número 1, um. acompanhe comigo, diz Davi, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, como eu disse, o pastor no, no ofício dos dias de Davi, era aquele que cuidava, que zelava, que alimentava as suas ovelhas, animais fracos e animais tolos, é o forte e sábio pastor zelando por ovelhas que são fracas e tolas, Davi diz o Senhor é o meu pastor, quando a palavra de Deus se refere a Deus como pastor, isso implica que nós seu povo somos ovelhas, Deus é o nosso pastor, o forte e sábio pastor, e nós somos as suas ovelhas, ovelhas fracas, ovelhas tolas, nós somos fracos e tolos, não sabemos por onde e eh, nós não sabemos por onde devemos seguir, o que devemos fazer, quantas vezes queridos nos vemos impotentes, incapazes, sem saber por onde ir, sem saber o que fazer, sem saber como responder às situações da vida. E como é terrível quando nós tentamos fazer do nosso jeito, com as nossas forças, com a nossa sabedoria, e é terrível por quê? Porque nós somos fracos e nós somos é, é também pessoas que não têm sabedoria, nós somos tolos, nós estamos con constantemente em perigo, porque as ameaças que surgem contra nós estão por toda parte, e nós não somos fortes o suficiente para enfrentarmos essas ameaças. Mas o Senhor, diz Davi, é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor, Davi usa a palavra aqui Senhor, se você observar na sua bíblia a palavra Senhor está toda em letra maiúscula em caixa alta, aqui Senhor é o nome de Deus, Yahvé, é o Deus da aliança, é o Deus criador e sustentador de todas as coisas, e aquele quando ele comissionou Moisés para ser um instrumento para libertar o seu povo do Egito e Moisés disse assim, mas quando eu chegar lá e me perguntarem, os filhos de Israel me perguntarem quem me enviou ele disse, o eu sou que te enviou, é aquele que é não, não foi criado, mas existe desde sempre, é aquele que é o Deus Todo-Poderoso, Deus da aliança. Davi diz, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que dirige. Então nós, é, é, nós estamos constantemente em perigo e nós não temos forças e sabedoria em nós mesmos para podermos enfrentar esses perigos, mas há uma boa notícia. As boas notícias que temos aqui no Salmo 23, versículo 1, é que nós, pessoas fracas e tolas, nós temos um pastor forte e sábio. Olha que coisa maravilhosa. Pessoas como nós, fracas e tolas, temos um pastor forte e sábio, que é o Senhor. Temos alguém que é forte, alguém que é sábio, que é o Senhor. Então o Senhor, e vé, o Criador dos céus e da terra, é o seu pastor. Eu não sei se você tem pensado sobre isso, quantas vezes nós nos deixamos é, é, encher a nossa mente, nós enchemos a nossa mente apenas com as notícias E determinados canais de televisão, determinados sites, eu tenho percebido que estão se especializando em notícias terríveis Parece que eles querem apenas colocar as piores notícias, eles selecionam tão cuidadosamente, não é difícil porque temos de fato muitas notícias ruins, e eles colocam essas más notícias, e eles enchem de notícias ruins, isso é o dia inteiro e a noite inteira. E se você não tomar cuidado, você vai encher a sua cabeça, a sua mente com notícias desesperadoras. Mas ao invés de ficarmos enchendo a nossa mente com notícias desesperadoras, nós precisamos encher a nossa mente com a verdade de que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso e Todo-Sábio, Ele é o nosso pastor. Nós não podemos nos esquecer disso. Eu não sei quantas vezes você tem pensado nisso. Eu, quando estudo ah, sobre os atributos de Deus, estava estudando essa semana, ah, que fala sobre a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a imensidão de Deus, o poder de Deus... Ou como nós vimos na semana passada, olhando para o Salmo 139... A, o Deus onipresente, onisciente, onipotente... Isso, meus irmãos, enche o meu coração de esperança... Porque eu não vejo o Senhor como um Deus distante, que é todo poderoso... Um Deus distante, que sustenta todas as coisas... Mas Ele, que é o Deus transcendente, é o Deus imanente... É o Deus que habita conosco, é o Deus que se faz presente... É o nosso pastor... Irmãos, não nos esqueçamos disso... O nosso pastor não é como um igual a nós o nosso pastor não é limitado como nós, o nosso pastor não é fraco como nós, o nosso supremo pastor não é tolo como nós, ele é todo poderoso e ele é todo sábio, o nosso Deus é todo poderoso e é todo sábio, o Deus que disse haja luz, pense nisso, o Deus que criou todas as coisas ex nihilo, o Deus que criou todas as coisas do nada, o Deus que trouxe a existência tudo pela palavra do seu poder, é o nosso pastor, o Deus que criou todo o universo e sustenta todo o universo, é o seu pastor, pense nisso, isso precisa encher o seu coração de esperança, então, ao invés de ficar enchendo o seu coração com notícias terríveis, com notícias tristes, com notícias desesperadoras, enche o seu coração com a verdade de que o Deus, que é o nosso pastor, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que cuida de nós. Então, o Deus que disse, haja luz, cuida de você. Então, esse é o fato aqui presente, é que o Senhor é o meu pastor. Mas eu disse que há é um fato e há é também uma promessa O fato então é que o Senhor é o nosso pastor Mas a promessa está também no versículo de número 1 Acompanhe comigo O Senhor é o meu pastor e diz Davi Nada me faltará Essa é a promessa O fato, o Senhor é o meu pastor A promessa, nada me faltará Isso é impressionante É uma promessa feita por Deus Pelo pastor forte e sábio Vejam, Deus nunca nos prometeu é, é, nos dar aquilo que simplesmente nós queremos Deus nunca prometeu satisfazer, queridos, os nossos desejos, os mais variados Deus nunca prometeu dar aquilo que nós não precisamos quantas vezes nós nutrimos no coração não desejos justos e de coisas básicas mas coisas que são supérfluas isso Deus nunca prometeu mas Deus prometeu cuidar do seu povo o Deus que estabeleceu uma aliança com Abraão e prometeu ser o Deus de Abraão e da sua descendência prometeu zelar pelo seu povo não porque o povo algum tempo foi bom, não porque o povo em algum momento foi merecedor, mas porque ele é o Deus zeloso, Deus amoroso, Deus bom o Deus fiel a sua aliança e é por isso que confiado nessa promessa que Davi diz, nada me faltará. Não é porque Davi se sentiu uma pessoa muito merecedora. O Senhor é meu pastor e porque eu sou uma pessoa muito boa, nada me faltará. Como aquela criança que no final do ano se assenta no colo da, de um senhorzinho que se passa por um Papai Noel e diz assim, não, eu fui, eu fui bom, eu fui uma boa criança e então eu mereço sim receber o presente. Não, não, nada disso. Davi quando diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É confiado que o Senhor ali e o Deus da aliança, ele cuida do seu povo, não porque o seu povo é bom, não porque o seu povo merece, mas porque o seu povo precisa, porque ele ama o seu povo, porque ele escolheu um povo e escolheu amar este povo, esta é a promessa. Nós podemos confiar nessa promessa de todo o nosso coração, a promessa do cuidado do Senhor, a promessa do sustento do Senhor. É a mesma promessa que Jesus menciona lá no Sermão do Monte em Mateus 6, quando Jesus diz, não fiquem ansiosos, não andem ansiosos com coisa alguma. Parem de ficar ansiosos por aquilo que vocês é, é, vão comer ou beber ou por aquilo que vocês vão vestir os gentios, aqueles que não pertencem a Deus e que se preocupam com isso vocês são filhos e então Jesus estabelece uma comparação falando que Deus, ele alimenta as, a, as aves que o Senhor veste a erva do campo e o Deus que alimenta aves e Deus e o Deus que alimenta, que veste a erva, a, a erva do campo é o Deus que cuida do seu povo a ponto de Jesus dizer assim ah, então não andem ansiosos por coisa alguma Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, o cuidado básico do Senhor. Jesus diz, ele vai acrescentar. Esta é a promessa do Senhor. Nada nos faltará, nada que seja necessário para o nosso cuidado, nada que seja necessário para o nosso sustento, para a nossa paz, nada que seja necessário, meus queridos, para que tenhamos paz com o Senhor, alegria no Senhor vai nos faltar. Ele prometeu cuidar e zelar do seu povo e se nós padecemos com medo, ansiedade, com pânico, é porque nós não temos usufruído da maravilhosa graça do Senhor, que em Cristo Jesus nos conforta, nos consola, nos fortalece, nos sustenta. Então esta é a promessa, nada me faltará. Por que que não me faltará? A resposta é clara no versículo primeiro, porque o Senhor é o meu pastor, o Deus que criou e sustenta todo o universo. Ele tem poder para cuidar das suas ovelhas. Ele tem poder para cuidar do seu povo. Ele tem poder para cuidar de nós. Então, queridos, vejamos aqui no Salmo como Deus cuida do seu povo e não permite que nada lhes falte. Eu quero destacar quatro uh, uh, coisas aqui, quatro aspectos que mostram como Deus cuida do seu povo. Ou como diz o título da nossa série, como Deus Guia e guarda o seu povo. Deus que nos guia e guarda. O primeiro motivo aqui, meus irmãos, de Deus cuidar do seu povo, como Deus cuida do seu povo e guia e não permite que nada falte. Ele traz repouso para o seu povo. Como é que Deus guia e guarda o seu povo? Trazendo repouso para o seu povo. Nós encontramos isso, meus irmãos, olhando a partir do versículo de número 2. Acompanhem comigo. Diz assim, Davi, Ele me faz repousar. Em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Percebam, queridos, o cuidado do Senhor, dando repouso, dando descanso para o seu povo. Nós vivemos uma vida agitada, vivemos uma vida bastante atribulada, bastante ocupada. Aí alguém pode dizer, não, mas nesses últimos dias, não. Nesses últimos dias muitos estão em quarentena, muitos deixaram a agenda de agitação de tantos compromissos e agora obrigados estão a ficar em casa. Mas quando eu digo que muitos vivem uma vida atribulada, que nós vivemos uma vida bastante agitada, eu não estou me referindo a uma agenda que temos de muitas atividades, não. Eu estou me referindo a uma vida que... Experimentamos problemas, que, que experimentamos dificuldades, que lidamos, irmãos, com o nosso pecado, ah, que lidamos com o pecado do outro, com os pecados dos outros, isso nos sobrevém todos os dias. Lidamos com os nossos próprios pecados e os pecados de outras pessoas, especialmente aqueles que convivem mais próximo de nós. Então, é, é, eu não estou falando em termos de agenda, mas a respeito do, dos problemas que nos deparamos o tempo inteiro, mesmo na quarentena. Vejam que esse tempo de quarentena não tem nos deixado isentos de enfrentar problemas. E provavelmente muitos estão enfrentando ainda mais problemas, com as preocupações de como será, como será no, na retomada do trabalho, será que eu é, terei salário, será que o Brasil vai quebrar economicamente. É disso que eu estou falando. Uma vida atribulada, uma vida agitada, diante de tantas dificuldades, de tantos desafios e de tantos problemas. E se você parar para ficar pensando nos problemas, você vai se desesperar, a sua cabeça vai girar e nós não podemos ficar concentrando o nosso pensamento nos problemas nós precisamos parar para encontrar repouso para encontrar descanso diante de tanta tribulação diante de tanta agitação por causa dos problemas, por causa dos desafios, dos nossos pecados, dos pecados dos outros, das dificuldades em geral, neste mundo caído, nós precisamos de descanso. Eu preciso de descanso, os irmãos precisam de descanso. E onde nós vamos encontrar descanso? O descanso, queridos irmãos, não pode ser encontrado no conforto de uma bela casa, de uma mansão, de uma cama tipo king size. Por melhor que seja o colchão e a cama, não pode trazer descanso para a alma. Muitos estão buscando descanso em pessoas. Ah, se eu me relacionar com a pessoa, com a mulher dos meus sonhos, com o homem dos meus sonhos, se eu me casar com a pessoa certa, ideal, eu terei descanso. Ah, se eu tiver filhos, eu terei descanso. Ah, se eu tiver uma boa conta no banco, um bom salário, eu terei descanso. Nada disso tem poder para dar descanso para a alma. O descanso para a alma, o refrigério para o coração, deixa eu dizer uma coisa muito séria para você, só Deus pode dar. E é por isso que Davi diz, refrigera-me a alma. Ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Vejam, o Senhor é que nos dá isso. Davi diz, ele me faz repousar. Deus, ele é tão maravilhoso, bondoso, misericordioso e poderoso, que ele... Nos faz repousar. Deus tem poder e tem interesse em nos fazer repousar Deus tem poder e interesse em nos dar verdadeiro descanso descanso para a nossa alma, descanso para o coração nós, ovelhas fracas, ovelhas tolas e fracas às vezes nos ocupamos demais tentando ser fortes e sábios por conta própria quantas vezes eu e vocês nós tentamos resolver os problemas com a nossa força com a nossa sabedoria, com o nosso suposto poder, com a nossa suposta sabedoria e o que acontece falhamos. E o que acontece nos frustramos, porque nós somos fracos e nós somos tolos. Então eu quero dizer para você, neste momento, preste bastante atenção. Você precisa de descanso e você pode encontrar descanso naquele que é forte, naquele que é sábio, naquele que tem poder para dar descanso para a nossa alma. Busque descanso no Senhor. E eu fico pensando quantas vezes nós somos como uma ovelha que sai é, correndo sem rumo Mas Deus nos faz repousar Ele pode nos levar para junto das águas de descanso Olha o que diz aí a continuação do versículo de número 2 ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. É o Senhor quem tem poder e interesse de nos levar para águas de descanso. Descanso no seu poder, descanso nas suas promessas, na sua palavra, descanso na sua presença. Você precisa de descanso? Pare de buscar descanso em coisas, em situações, em pessoas, em você mesmo. Busque descanso naquele que um dia disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o Senhor quem tem poder para dar descanso para a minha alma, para a sua alma, para o meu coração e para o seu coração. Ele pode nos levar para junto das águas de descanso, ele tem poder para fazer aquilo que Davi diz no início do verso 3, refrigerar a nossa alma. Queridos, dinheiro nenhum nesse mundo, conforto nenhum nesse mundo, pode trazer refrigério para a alma, você pode estar buscando ansiosamente o término dessa pandemia, você pode estar buscando ansiosamente o término da quarentena, mas eu quero dizer para você, isso pode te dar, de fato, uma sensação de descanso. Mas refrigério para a alma, vacina nenhuma pode trazer. Refrigério para a alma, nenhum dinheiro pode comprar. Refrigério para a alma, somente Deus pode dar. Ele tem poder para isso, ele tem sabedoria para isso, ele tem interesse nisso, porque ele é o nosso pastor que nos ama. Então, busque ao Senhor, busque descanso, refrigério para a alma no Senhor. Então, a primeira realidade é essa. É o descanso. Deus está ativamente envolvido no cuidado do seu povo e Ele dá descanso. Ele é o Senhor que dá descanso para a nossa alma. Ele é o Senhor que, de fato, nos dá tranquilidade para o coração. Mas... A segunda realidade de como Deus protege o seu povo e supre as suas necessidades, é que além de nos dar descanso, ele também nos santifica. Vejam comigo o versículo a continuação do versículo é, de número 3. Depois de Davi dizer que o Senhor refrigera a alma, olha o que ele diz. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas, pelos caminhos da justiça. Justiça. Irmãos, queridos, o que Davi está dizendo? O nosso Deus é o Deus que nos guia e guarda, nos santificando, nos guiando pelas veredas, pelos caminhos da justiça. Todos nós, não podemos negar isso, todos nós lutamos contra os nossos, nossos pecados. Reflita sobre o pecado ou os pecados que você luta. Talvez você possa trazer a sua memória agora, não precisa comentar com quem está ao seu lado. Não, nem deve comentar isso, mas pense naqueles pecados particularmente que você tem tido uma luta muito grande. Que você tem se entristecido porque por vezes você tem cometido. E por mais que você lute, que tente não cometer, você tem cometido. Pense agora na sua mente. Sabe, irmãos, ao refletir sobre esse pecado ou esses pecados nós podemos ver que a luta contra um pecado drena as nossas forças. Quantas vezes ficamos exaustos na luta contra determinados pecados? Quantas vezes ficamos, somos esmagados pela culpa depois de cometermos determinados pecados e nós somos ficamos esmagados pela culpa, pela tristeza, por não conseguirmos deixar de praticar determinados pecados? Determinados pecados que por vezes nos deixam escravizados. Mas há para nós uma excelente notícia. Você tem uma boa notícia. Você tem um pastor que pode guiá-lo pelos caminhos da justiça. Sabe, queridos, qual é o nosso problema? Que por vezes nós lutamos contra os nossos pecados na base do legalismo. Ah, eu não posso fazer isso. Porque senão, Deus não vai me abençoar. E às vezes as igrejas incentivam isso. Não faça isso, porque senão a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. E aí você... Busca a santificação, busca lutar contra determinados pecados Porque você não quer é, ter a mão de Deus pesando sobre você Ou você não quer deixar de ser abençoado Se você cometer pecado, Deus não vai te abençoar Se você cometer determinado pecado, Deus vai deixar de te amar Ou você vai perder a salvação Tudo isso é legalismo As bênçãos de Deus vêm sobre nós e a salvação está, é, é através de Cristo ah, é por isso que nós não precisamos temer nada, porque a nossa esperança está em Cristo. Então, como é que nós lutamos contra o nosso pecado, se não é na base do legalismo? É através da confiança no Senhor, na motivação da glória do Senhor. Você não conhece os caminhos da justiça, mas deixa eu dizer uma coisa para você, o Senhor conhece. E nós podemos orar como Davi, guia-me pelos caminhos pelas veredas da justiça se você colocar a sua confiança nele ele te guiará nesse caminho a nossa luta contra os nossos pecados ela deve ser travada na confiança do Senhor ela deve ser travada na força do Senhor com o sustento do Senhor irmãos queridos, o pecado nunca é o fim da história para quem confia no Senhor o que eu e vocês precisamos fazer é confiar de todo o coração no Senhor não ache que você é forte nós estávamos conversando, logo após o um momento devocional da manhã, eu estava conversando com os diáconos e, e eu falava sobre isso, sobre o cuidado que nós devemos ter em não confiar em nós mesmos. Na hora que nós vamos manusear o dinheiro de dízimos e ofertas, dinheiro que não é nosso, na hora que nós vamos aconselhar outras pessoas, eu falava sobre isso com os nossos irmãos diáconos, nós não podemos confiar em nós mesmos porque nós não somos fortes e nós não somos sábios, mas nós confiamos naquele que é todo poderoso e é todo sábio. É por isso, queridos, que a boa notícia para nós é que se não há é em nós força, se não é em nossa capacitação para vencermos os pecados, para termos uma vida agradável ao Senhor, há no Senhor força suficiente para nos guiar nos caminhos dEle. Então o que nós precisamos fazer é confiar no Senhor. Você pode ter esperança no pastor que você tem, que produz transformação de vida. Você não pode transformar a sua vida e também não pode transformar a vida dos outros Mas o Senhor tem poder para transformar vidas O Senhor tem poder para transformar corações Davi entendeu muito bem isso Quando depois de haver pecado contra o Senhor Cometendo adultério com Batseba Fazendo com que o esposo de Batseba, Urias, fosse morto na batalha Depois de encobrir o seu pecado Depois de ser confrontado pelo Senhor através do profeta Natã. Davi escreve dois salmos preciosos, o salmo 32 e o salmo 51. E eu tenho insistido, irmãos, dizendo que no salmo 51, Davi faz uma oração tão preciosa. Entendendo que ele não tinha poder sobre a sua própria vida. Entendendo que ele iria continuar pecando contra o Senhor. Porque ele não tinha poder para mudar o próprio coração. E então no versículo 10, Davi faz uma oração preciosa. Crie em mim, ó Deus, um coração Puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável Davi colocou a sua esperança naquele que tem poder de transformar para transformar vidas, para transformar corações para fazer o nosso coração igual ao de Cristo semelhante ao de Cristo por isso é o que Davi pede cria em mim, ó Deus, um coração puro aqui ele diz, guia-me pelas veredas da justiça e percebam como ele termina o verso de número 3 guia-me pelas veredas da justiça e ele diz, por amor do seu nome, e isso faz toda a diferença. Às vezes nós lutamos contra os nossos pecados, com a motivação errada. Ah, eu preciso vencer esse pecado, porque senão Deus vai me castigar, ou porque senão eu não vou ser abençoado. Ou simplesmente porque eu quero alguma outra coisa, qual deve ser a nossa motivação? A glória do Senhor. Guia-me pelas veredas da justiça, diz Davi, por amor do seu nome. É por causa do nome dele, da glória dele que Deus vai fazer isso. É por causa do zelo que Deus tem com a sua própria glória, com o seu próprio nome. Ele sempre vai se assegurar que o nome dele seja exaltado no céu e na terra. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você estiver lutando contra um pecado, tem essa motivação o nome do Senhor. A glória do Senhor. Na hora que você for tentado. Pense assim, Deus, ele merece e deseja ser glorificado. Se eu pecar contra ele, ele não será glorificado eu preciso glorificar ao Senhor com a minha vida então pense nisso, Deus santifica o seu povo Deus cuida e guia do seu povo, santificando o seu povo guiando o seu povo nas veredas da justiça, nos caminhos da justiça então peça a ele que tem zelo pela sua própria glória, pelo seu próprio nome peça Senhor guia-me pela vereda, pelo caminho da sua justiça então não pense na força que você acha que tem porque você é fraco e eu também mas pense em Deus que é forte e não dará as costas ao próprio nome dEle. Confie no Senhor. Então, queridos irmãos, Deus guia, protege, sustenta o seu povo, dando paz, dando descanso, dando conforto. Deus guia, protege, sustenta o seu povo, santificando o seu povo, guiando o seu povo no caminho de justiça, no caminho da palavra, da vontade dEle. Mas há uma terceira forma em que o Senhor pastoreia, protege, guia o seu povo. Sabe como? Sabe como? Ele nos conforta estando presente. Através da sua presença, o Senhor dá o seu conforto. Olhe comigo o conhecido versículo de número 4. Diz assim o salmista Davi, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Queridos, Deus conforta o seu povo estando presente. Veja as formas nesse texto em que Deus promete a sua companhia. Então, no verso de número 4, Davi diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum. E Davi não diz assim, eu não temerei mal nenhum porque tudo vai dar certo. Eu não temerei mal nenhum porque eu sou muito forte. Como diz hoje, tão, uh, de uma forma tão intensa, é, nos livros de autoajuda, teologia do coaching, você pode, você é capaz, você consegue. Há um, há, há, um, há um gigante dentro de você, confia em você mesmo. Não, Davi não pensa nada disso. Davi não diz, eu não temerei porque eu sou forte, eu não temerei porque eu sou capaz, eu não temerei porque eu sou sábio. Davi diz assim, eu não temerei porque tu estás comigo. As crianças que estão desenhando, não sei se já terminaram o desenho. Sabe por que, que a ovelha não precisa temer? Porque o pastor está com elas. Sabe por que, que nós não precisamos temer? Porque o Senhor está conosco. O Deus que dirige todas as coisas. O Deus que sustenta todas as coisas. O Deus que está no controle de todas as coisas. Ele está conosco. Como foi precioso, domingo passado, ao olharmos para o Salmo 139, e lermos que este mesmo Davi, ele diz... Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, Ele está dizendo leste-oeste, ainda ali me haverá de guiar a tua mão. É, meus irmãos queridos, a compreensão de que o nosso pastor, o nosso Deus, Ele está conosco sempre. Ele é o Deus onipresente, Ele é o Deus presente, Ele é o Iavé shamá é o Deus presente, é o Deus que está conosco sempre todo mundo, é, é, o vale da sombra da morte é um lugar que provoca muito medo e onde a pessoa morre, vale da sombra da morte alguns estudiosos dizem que de fato era um local que tinha esse nome mas nós podemos entender que Davi não está falando apenas de um local mas de um estado, de uma situação todos nós conhecemos pessoas que vão morrer e todos nós, se Jesus não voltar antes também, vamos experimentar a morte física e a morte é algo que traz verdadeiro pavor a muitas pessoas eu conheço gente que não vai num velório de jeito nenhum que não chega perto de um caixão de jeito nenhum eu conheço gente que não vai em enterro de jeito nenhum e não é que alguém goste disso, ninguém gosta disso mas tem gente que tem verdadeiro pavor, sabe por quê? porque a morte é algo assustador para alguns porque não sabe, não tem ideia do porquê da morte, o que, que vai acontecer mas Davi, ele diz, eu não temerei, porque tu estás comigo. Como eu dizia, todo mundo que conhecemos vai morrer, e você e eu também iremos morrer se Jesus não voltar antes. Você pensa sobre isso? Você pensa sobre a ideia da morte? Isso te traz medo? Isso te traz pavor? Davi diz, não, teme, não terei medo. Mas queridos, não é porque o vale da sombra da morte não é assustador, Davi não tem medo porque o pastor está com ele, não temerei porque tu estás comigo, ele diz o teu bordão e o teu cajado me consolam, Davi não tem medo porque o pastor, o supremo pastor está com ele, com a presença do pastor não há o que temer aqueles discípulos com Jesus no barco não tinham nada que temer porque o Senhor estava com ele, mas lhes faltava fé mesmo num lugar assustador como o vale da sombra da morte o pastor é forte e sábio o suficiente para tirar o temor do seu coração eu vou repetir isso mesmo no vale da sombra da morte que é um lugar assustador o Senhor é forte e sábio para tirar o temor do seu coração na sombra da morte o Senhor está presente, como nós lemos lá no Salmo também de número 139, olha também o que diz o versículo de número 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, bondade e misericórdia certamente me seguirão, será que Davi, estava falando da presença do pastor e depois ele mudou de assunto, não. Quando Davi diz bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Davi ainda está falando sobre o pastor, Davi está citando os atributos de Deus, que fazem parte da essência do Senhor, do próprio ser de Deus, nós não podemos separar os atributos de Deus do próprio ser de Deus, o Deus que é bondoso, o Deus que é misericordioso, isso faz parte da essência do ser de Deus, em outras palavras, sabe o que Davi está dizendo? Certamente o Senhor que é o meu pastor, com a sua bondade e misericórdia, me seguirá, Todos os dias da minha vida. Certamente o Senhor, que é o meu pastor, com sua bondade e misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida. Irmãos queridos, Deus sustenta, guia o seu povo, protege o seu povo com a sua presença. Seguindo o seu povo, guiando o seu povo, sempre, faz, sempre estando com o seu povo. O que, que Davi diz? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe o que pode nos dar verdadeira segurança? Não é pensar que logo a vacina será, conseguirão fazer uma vacina contra o coronavírus. Ou que a pandemia vai terminar, ou que é, essa quarentena vai ter fim, não. Não é que os problemas vão deixar de existir. Não é que o vale da sombra da morte não vai existir. O que pode nos dar verdadeira segurança? O que é uma verdadeira vacina contra o medo? É saber, é crer na presença do Supremo Pastor todos os dias conosco. E sabe, quando, as pessoas, quando você estiver lutando contra o seu pecado, lembre-se, Deus está ali com você, Deus estará lá com você. Quando as pessoas o traírem, o abandonarem, Deus estará com você. Quando o seu cônjuge chegar e disser assim, eu não te amo mais, o Senhor estará ali com você? Quando o seu chefe disser, olha, você está demitido, o Senhor estará ali com você? Quando o médico disser, olha, não tem muito mais o que fazer por você, o Senhor estará ali com você? Quando você fechar os olhos neste mundo, nesta vida e abrir na eternidade... Se você pertence ao Senhor, o Senhor estará ali com você. Olha como ele termina o Salmo. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ah, queridos, quando fecharmos nossos olhos aqui, abriremos na eternidade e o Senhor estará lá. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos queridos, o Senhor guia, guarda o seu povo através da sua presença bondosa, amorosa. Em último lugar, a quarta forma em que Deus pastoreia o seu povo, em que Deus guia e guarda o seu povo, é derramando bênçãos sobre nós. Eu quero ler com vocês o versículo de número 5. Vejam o que diz Davi. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Sabe, queridos, essa passagem fala sobre... A forma como Deus faz justiça nas nossas vidas. Davi foi um homem muito injustiçado, por vezes, por muitas vezes perseguido, traído. Seu próprio filho, Absalão, tentou tomar o seu lugar. Davi, meus irmãos, sofreu perseguição por parte de Saul, por parte dos filisteus, por parte de tanta gente, Davi foi traído. Mas Davi aqui, ele, quando ele diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, aqui é a ideia de Deus dando uma festa de celebração em favor de Davi, na frente aos olhos dos seus adversários. Na frente aos olhos daqueles que fizeram mal a Davi. Irmãos queridos, Davi não precisou se vingar de Saul Lembram-se? Quantas vezes Saul tentou matá-lo? Ele dizia, esse é ungido um do Senhor. Davi não quis contender com seu próprio filho Absalão também. Quantas vezes Davi preferiu deixar a vingança nas mãos do justo juiz, que é o Senhor? É por isso que a Bíblia nos diz que não devemos nos vingar a nós mesmos. Nós devemos confiar naquele que é o justo juiz. Deus é aquele que derrama bênção sobre nós. É aquele que faz justiça. É, então os ataques das pessoas, do diabo, não serão a palavra final nesta vida, pois Deus faz justiça em favor do seu povo. Talvez você esteja sendo perseguido, injustiçado. Talvez você esteja sendo caluniado. Sabe o que você deve fazer? Entregar tudo ao Senhor e perdoar. Então é isso que você deve fazer. Olha o que, que Davi diz ainda. Unges minha cabeça com óleo. O óleo, meus irmãos, naqueles dias tinha dois significados e duas utilidades. O primeiro significado era um significado de honra. É por isso que os reis eram ungidos com óleo e outros ofícios também utilizava-se o óleo. Tinha um sentido de honra o óleo. Então Davi tem em mente esse sentido, certamente, é o Deus que honra o seu povo, é o Deus que faz justiça. Mas também tinha um outro sentido, um outro uso, que era o uso medicinal. O óleo, naqueles dias onde não havia cremes como nós temos hoje, pastas como eh, temos hoje, que passa-se nas feridas, as pessoas usavam óleo, um efeito terapêutico. E também, meus irmãos, eu creio que Davi tem em mente essa ideia de de, de efeito terapêutico o nosso Deus é o Deus que cuida como o pastor cuidava das ovelhas passando óleo nas suas feridas era o pastor que derramava o seu cuidado, dando alegria dando da sua provisão provisão do Senhor em várias áreas Deus querido demonstra a sua bondade nos provendo em várias áreas nos alimentando, nos sustentando nos abençoando Deus está ativamente envolvido no zelo e cuidado do seu povo, no zelo e cuidado da sua vida é por isso que Davi diz, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A ideia das bênçãos do Senhor. Você tem pensado nas bênçãos do Senhor, no cuidar do Senhor sobre a sua vida? Pense nisso. O nosso Deus é o Deus que guia e guarda o seu povo, através do descanso que ele dá, da santificação que ele dá, da bondade que ele exerce se fazendo presente e da provisão dele, do cuidado provedor dele. Irmãos queridos, esse salmo ele é muito pessoal, Eu não sei se os irmãos perceberam. Olha como Davi diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Como esse salmo é pessoal. Então, ao pensar sobre o Deus Todo-Poderoso que guia o seu povo, que alimenta o seu povo, que cuida do seu povo, pense, o pastor que guia a sua vida que te alimenta, que zela por você. Sim, meus irmãos, este é o nosso pastor. Eu concluo dizendo, Deus cuida do seu povo e não permite que nos falte nada de necessário. De que formas? Nós aprendemos aqui quatro formas. Trazendo repouso para o seu povo, santificando o seu povo, confortando o seu povo através da sua presença real e contínua e derramando bênçãos sobre o seu povo. O que eu preciso perguntar para você agora é o seguinte, você faz parte do rebanho do Senhor? A primeira pergunta é, o Senhor é o seu pastor? Esse salmo em que Davi se refere ao Senhor como seu pastor era um salmo muito real para Davi, porque de fato o Senhor era o pastor de Davi. Mas a minha pergunta para você agora é, o Senhor é o seu pastor? Uh, não fique com essa dúvida. Não deixe de buscar aquele que é o supremo e bom pastor para a sua vida. Não seja uma ovelha desgarrada. Não seja uma ovelha que não tem pastor. O nosso Deus é o supremo pastor. Eu quero trazer à memória de todos o que está escrito lá em João 10, verso 11. Quando Jesus Cristo disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o bom pastor, é aquele que sendo o próprio Deus, deixou a sua glória e veio a este mundo. O anjo, preparando José e Maria, disse assim, vocês vão colocar o nome da criança de Jesus, salvador, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E como é que Jesus fez isso? Entregando a própria vida. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A pergunta continua... Você faz parte do rebanho do Senhor. Jesus é o seu pastor. Se Jesus não for o seu pastor. Se Jesus não for o Senhor e salvador da sua vida. Este salmo não tem nada a ver com você. Você não terá descanso. Você não será santificado. Não terá presença abençoadora bondosa do Senhor. Não terá as bênçãos do Senhor. Não terá certeza de habitar na casa do Senhor. Para todo sempre. Sabe, queridos. Não há como termos essas bênçãos se Jesus não for o nosso pastor. Então a pergunta é, o Senhor é o seu pastor? Há uma outra pergunta, você de fato conhece o Senhor como seu pastor? Você conhece o pastor das ovelhas? Eu me lembro de uma história que eu ouvi há muitos anos, conta-se que um determinado artista, ator, estava reunido com um grupo de pessoas, quando as pessoas começaram a dizer assim para ele, interprete algo para nós, e ali naquele grupo de pessoas estava um velho pastor, já avançado em dias, com dificuldades, mas aquele pastor disse assim, interprete, recite o Salmo 23, aquele artista, aquele ator, ficou um pouco surpreso com o pedido daquele velho pastor, interpretar o Salmo 23, talvez até está pensando, será que esse homem está, me querendo, está querendo me colocar numa situação difícil. Mas aquele ator conhecia o Salmo 23 e começou a recitar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. De uma forma brilhante aquele homem recitou o Salmo 23. De forma que quando ele terminou o versículo de número 6, as pessoas irromperam em aplausos, diante de tamanha, belíssima interpretação. As pessoas ficaram em pé e começaram a aplaudir. Após alguns instantes de aplausos, aquele ator, quem sabe querendo se vingar do velho pastor, disse Agora, pregador, recite o Senhor este salmo. Aquele homem ficou um pouco constrangido, porque a sua voz já não era boa, já era uma voz cansada, trêmula, já não tinha um vigor físico. Mas diante do desafio daquele ator, o velho pregador, com dificuldade, recitou o Salmo 23. Muito diferente do que, da forma como o ator fez. Com dificuldade, com a voz fraca, trêmula, ele recitou. Ao final, as pessoas não estavam aplaudindo, mas as pessoas estavam chorando. E então, diante daquela comoção toda... Aquele ator disse, vocês percebem a diferença? Eu conheço o salmo do pastor, ele conhece o pastor do salmo. Irmãos queridos, não basta conhecer o salmo do pastor, como eu disse no início, talvez você conheça esse salmo de cor. É preciso conhecermos o pastor do salmo, é preciso conhecermos o Senhor, e você pode conhecê-lo. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante nesta noite em que nós aprendemos sobre a forma como o Senhor conduz o seu povo, trazendo repouso para o seu povo, descanso, santificando o seu povo, confortando o seu povo através da sua presença e derramando bênção sobre a vida do seu povo. A pergunta continua, você faz parte do povo do Senhor? Se você não faz parte, diga agora em seu coração, Senhor Jesus, eu quero fazer parte do rebanho do Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu Supremo Pastor. O meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero fazer parte do aprisco do Senhor. Eu quero no último dia, ouvir do Senhor. Vinde a mim. Eu quero ouvir do Senhor. O chamado do Supremo Pastor. O chamado para a vida eterna. você que já serve ao Senhor há tanto tempo, a minha pergunta para você é, você tem confiado no Supremo Pastor? Ou mesmo conhecendo, fazendo parte do aprisco do Senhor, você tem vivido com medo, desesperado, ansioso? Você tem desfrutado de, do descanso na presença do Senhor? Ah, queridos, como é triste pessoas que podem desfrutar do descanso, do refrigério para a alma do Senhor, e ainda buscam no conforto, nas pessoas, no dinheiro, em si mesmas, conforto, descanso, prazer e segurança. Pare com isso em nome de Jesus e desfrute do descanso que o nosso bom, forte e sábio pastor pode dar.